0: PODCAST BMJ CONSULTORIA
1: Olá pessoal, eu sou a Fernanda SESI, estamos começando mais um BMJ PODCAST. Como sempre, trouxemos um time de especialistas para comentar os temas mais relevantes da semana. E não se fala outra coisa essa semana, né, pessoal? Por isso, hoje iremos analisar a disputa entre os candidatos à presidência no segundo turno, o novo congresso nacional e o cenário estadual. Quem são os governadores eleitos, quais as perspectivas para o segundo turno e como isso influencia a corrida para a presidência. Comigo hoje, nossa consultora de análise política Raquel Alves. Tudo bem, Raquel?
0: Oi, Fernando, oi meninas, tudo bem? É um ótimo estar aqui de volta.
1: Muito obrigada. Nossa
2: consultora de Legislativo, Letícia Mendes. Tudo bem, Letícia? Oi, Fernanda. Tudo certo. Olá, pessoal. Muito bom estar de volta para falar de eleições aqui para vocês. E, por último, mas não menos
1: importante, nossa consultora de estados e municípios, Larissa Lima. Tudo bem, Larissa? Olá, pessoal. É um prazer estar
3: aqui com vocês de novo.
1: Obrigada, Fernanda. Maravilha! Hoje eu não vou fazer muito, muito rodeio, tá, pessoal? Nosso ouvinte já está cansado de ouvir análises sobre o resultado das eleições presidenciais. E a gente quer trazer uma análise mais completa com o que a gente pode esperar agora daqui para frente para o segundo turno. Por isso, eu quero já chamar a Raquel com um tema que ficou aí dominando o pós-apuração dos votos, que foi a credibilidade das pesquisas eleitorais. A gente já começou a ver a divulgação de dados sobre o segundo turno e eu acho que a pergunta que fica na cabeça de todo mundo é, a gente
0: pode confiar? Olha, Fernanda, eu confio em pesquisas, eu acho que os institutos têm as suas metodologias, é claro que sempre pode ser aperfeiçoado, mas eu acho que o que nós vimos no primeiro turno, né, que surpreendeu, foi que as pesquisas não conseguiram, né, mensurar essa onda conservadora que ficou muito mais clara na eleição do Legislativo, né, nós elegemos um Congresso muito mais conservador, e eu acho que houve um pouco de vício aí na leitura das pesquisas, nem né? como ver. Todo mundo sabe que pesquisa é diagnóstico, não é prognóstico, que é um retrato, tem esse elemento de que o eleitor, sobretudo aquele eleitor que não está lá na nuvem, né, da cristalização do Lula contra Bolsonaro, aqueles eleitores que estavam na terceira via, que estavam fora desse espectro, podia mudar de, de voto né, a qualquer momento, inclusive algumas pesquisas perguntaram se se podia mudar de voto e diziam que podia mudar de voto e a gente viu isso acontecer, teve lá o voto envergonhado que veio bem quietinho e que mostrou a sua força também e, e veio abstenção. Né, eu estou aqui falando há cinco semanas, eu acho, de abstenção, né, daquela pessoa que não é como eu e não se importa e aí não vai votar, entendeu? Ou por alguma outra razão, fica em casa, não vai votar. E a abstenção cresceu um pouquinho, né? A gente estava com a expectativa de que a abstenção ia cair. Na verdade, a abstenção cresceu um pouquinho. Esse cresceu um pouquinho em que é menos de um ponto percentual em número de votos foi dois milhões de votos a menos no primeiro turno. Né? sendo que uma decisão em primeiro turno precisava de menos do que 2 milhões de votos pelo que a gente viu aí no dia seguinte. Então, assim, não a, as pesquisas elas, elas fazem um retrato, mas elas não conseguem pegar todos os ângulos, todos os retratos. Então, assim, a gente vai obviamente observar as pesquisas agora no segundo turno com, com um olhar mais acurado, lembrar que as margens são para cima e para baixo. Né? A gente viu que as margens do ex-presidente Lula, ele ficou na margem ali de baixo, nos 48 e alguma coisinha que é maquera os dois pontos percentuais para baixo, a terceira via, quatro dos três, também ficaram para baixo na margem, quem caiu mesmo foi o Ciro, né? Que desidratou. Então, assim, a gente vai olhar as pesquisas com um olharzinho mais duro agora no segundo turno, mas. Pesquisa ajuda né, a dar um norte para o eleitor. Eu acho que no, não ter pesquisa, na minha avaliação, é pior.
1: Eu queria é, escutar a opinião da Larissa e da Letícia também sobre isso, porque isso impacta também a forma como o, o eleitor observa né, as eleições. E eu sei que a Larissa tem uma experiência também dentro do, dos institutos. Então, antes da gente passar para a pauta, de congresso, como o congresso está tratando desse tema e qual vai ser a movimentação nos próximos dias, eu queria escutar, Larissa, o que você tem observado desse momento?
3: A colocação da Raquel foi impecável, né? Eu concordo com ela também. É, existe uma compreensão equivocada sobre qual é o papel das pesquisas no decorrer das eleições. Então, tratam-se de pesquisas de intenção de voto e não uma confirmação da, do cenário que a gente espera ter no dia. E eu acho que o fenômeno ele pode ser explicado, né? Diante de diversas frentes. Mas eu acho interessante a gente focar em duas aqui que ficam mais evidentes quando a gente vai olhar para o cenário nacional. Então, é, não só nacional, né? mas estadual também. Eu sou consultora de estados e municípios, então a gente teve uma uma diferença ainda maior quando a gente desce né, para os entes federativos. Então, eu acho que a primeira delas é o fato de que quando a gente vai olhar, por exemplo, para candidatos ao Senado, a gente sempre tem essa irregularidade do que as pesquisas apontavam com que é o resultado final, justamente porque as pessoas deixam para... Né, a população brasileira deixa para decidir o seu voto para Senado, para deputado estadual, deputado federal de última hora. Então, apareceram até algumas reportagens indicando que no Google Trends, as pesquisas para coisas como candidatos candidato do Lula e candidato do Bolsonaro explodiram ali na quinta, sexta, no sábado. Então, é esperado esse comportamento quando a gente olha para o cenário de Senado e etc. Também existe um fenômeno que é bastante conhecido, né, que é, foi muito mencionado nas eleições do Trump de, de 2016, se eu não me engano, é, que é a teoria do espiral de silêncio, né, desenvolvido pela alemã Elisabeth Noel Newman. Eu não sei falar o nome dela, que é o um nome alemão. Mas, basicamente, essa teoria da ciência política né, e da comunicação de massa, ela fala sobre sobre que quando um determinado grupo ele se vê como minoria, ou ele se vê como, como indivíduos né, que estão diante de uma situação muito conflitante, onde eles podem ser alvos de crítica, ou de zombaria ou de isolamento de alguma forma, eles realmente tendem a se recolher, eles tendem a, a ter o que a Raquel chamou de um voto mais um de uma intenção de voto envergonhada, né? Eles não comunicam isso, se colocam ali como é, como abstenção, né? Seja que vão votar nulo ou que ainda não decidiram, etc. E apenas na hora que chega às urnas, que são ali a nossa forma de votar de forma anônima, aí sim eles aparecem e a gente consegue perceber esse crescimento. Então, isso é um comportamento esperado na realidade, quando a gente coloca dentro do que as teorias de comunicação e de pesquisas eleitorais, elas costumam estudar em relação a esses fenômenos de discrepância entre as pesquisas. Então, a gente teve esse fenômeno aconteceu em 2018 e era, sim, esperado de que ele poderia acontecer em 2022.
1: Bom, isso é, é muito interessante porque, no final do dia, a, a gente... É, eu acho que eu concordo com vocês, né? São pesquisas de intenção de voto e tudo tem que ser analisado num contexto mais geral, né? não dá para também descartar os serviços que os institutos fizeram nos outros anos, que também uh, computaram né, uma intenção muito dentro da margem, muito parecida com o resultado final. E aí, falando sobre isso, Letícia, explica para gente o que, que o Congresso está pensando, né? Porque dentro aí desses últimos dias a gente teve a nova configuração do Congresso que a gente vai falar já já, mas as forças uh, atuais continuam atuando a todo vapor dentro do Congresso e parece que já escolheram também um lado né, como elas vão se comportar inclusive algumas lideranças né, presentes ali dentro da casa o Arthur Lira, mesmo mesmo é, sob um pouco de ameaça dos novos partidos dominantes uh, parece que vai se pôr uh, ao lado do Bolsonaro e tá pressionando para é, avançar com
2: essa pauta, né? Pois é, Fernanda, acho que é importante dar um passo atrás sobre essa temática no Congresso Nacional porque ao longo do ano essa temática já tinha sido discutida, né? A Câmara dos Deputados havia aprovado ali uma reformulação do Código Eleitoral onde tinha trago algumas questões sobre essa temática, então, de divulgação de pesquisas, que tinha sido proibido a divulgação das pesquisas até a antivéspera das eleições e também que os institutos deveriam colocar um percentual de acerto nas últimas cinco eleições. Então, assim, já era um tema que o Congresso Nacional estava de olho. E após o pleito deste ano, acabou que essa temática foi colocada à tona mais uma vez, né? hoje o presidente da casa, o deputado Arthur Lira já falou que vai trazer essa temática para ser discutida daqui até o final do ano, agora há pouco o líder do governo, o deputado Ricardo Barros já apresentou um projeto sobre essa questão e no Senado Federal também já tem uma movimentação que é a criação de uma, da possibilidade de uma CPI o senador Marcos Uval já apresentou esse requerimento, está sendo feita a coleta de assinaturas para a possibilidade de criação dessa CPI mas de toda forma a gente já observa né, que esse questionamento sobre como está sendo feita essas pesquisas, o resultado delas, de toda forma já representa um resultado de quem questiona. Né? Então, de toda forma, a gente observa quem o Lira já está apoiando, para onde e quais serão esses caminhos... Então, a gente sabe que ainda está muito no início e que ia depender, né, já do resultado do segundo turno, já antecipando um assunto aqui de como que essa temática vai se desenrolar daqui até o final do ano. Bom,
1: muito bem. É, eu acho que era importante a gente fazer esse apanhado sobre as pesquisas, porque uh, para começar a discutir o, re o resultado né, específico da da eleição para presidência, a gente precisa entender a polêmica né, que veio com, com as pesquisas. E aí eu queria é, escutar da, da Raquel o que, que a gente tem de cenário para essa disputa presidencial agora. Né? A gente está tá gravando o podcast na quinta-feira, dia 6, a gente já escutou dos principais candidatos que, que ficaram no primeiro turno, né, que estavam postos como terceira via, o posicionamento deles. O que, que a gente pode uh, perceber de perspectivas para o segundo turno? Vai ser fácil, pro, tanto para o Bolsonaro quanto para Lula, converter esses votos e tentar disparar no segundo
0: turno? Não, campanha em segundo turno tem uma frase que diz que quando vai para o segundo turno o jogo zero. Não é totalmente zero porque tem um candidato mais bem posicionado sempre, mas não é uma campanha fácil, porque a gente está falando de mais três semanas, a gente teve essa primeira semana em que tanto o presidente Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula é, passaram a semana inteira confirmando apoios que já eram ali mais ou menos esperados e agora, né já a partir de hoje você falou, hoje é quinta-feira, a partir de amanhã já começam as viagens para os estados, já começa a campanha comício, atos públicos, caminhadas já começa tudo realmente para conseguir preservar os votos que já foram dados no primeiro turno e ampliar essa margem para seja lá quem for vencer, né? Assim, dos apoios que a gente viu do presidente Bolsonaro, né? A gente viu que o presidente Bolsonaro anunciou e o apoio de vários governadores. É, se reuniu com a bancada é, da Câmara e do Senado que foi eleita, e aí a gente vê que o que está que acontecendo. O presidente Bolsonaro está tentando mostrar que, já que o presidente Lula criou lá uma frente ampla né para mostrar que ele é apoiado por todos os espectros e que é uma candidatura é, abraçada por muita gente, ele também quer mostrar que ele não está isolado. Então ele chamou os aliados dele, os aliados dele estão respondendo. A gente, num primeiro momento, né, chamou a atenção a adesão do, do, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, a né, candidatura do presidente Bolsonaro, porque ele se reelegeu sem precisar do, 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 de fazer nenhum tipo de é, ligação com o presidente Bolsonaro, que tinha um candidato em Minas que ficou mal colocado e ele foi reeleito, né, o Zema foi reeleito, bem reeleito, com um potencial de votos confortável, mas isso se explica muito com o cenário local, né, o PL elegeu nove deputados para a Assembleia Legislativa lá de Minas Gerais, o Romeu Zema quer fazer uma base ampla na Assembleia e é muito pragmatismo, né? é a matemática e falando mais alto de como que eu vou conseguir governar esse meu segundo mandato com o apoio dessas pessoas. E tem também, do ponto de vista do espectro ideológico, não faria sentido nenhum. Surpresa seria se o Zema aderisse à candidatura do ex-presidente Lula. né? Assim, teve gente que falou que o Zema é, e o Bolsonaro fecharam algum acordo já, pensando em 2026, o Bolsonaro não atrapalharia, ficaria meio neutro se o Zema fosse candidato. Eu acho que falar de 2026 agora é é imprudente, porque a gente precisa resolver primeiro 2022, no cenário de candidatos naturais, né? se o presidente Bolsonaro for reeleito candidatos, sucessores, você tem lá o nome do Tarcísio, mas se o Tarcísio for eleito em São Paulo fizer um bom governo, candidato natural à reeleição em São Paulo, o Flávio, que é filho do presidente, sempre é um nome citado como herdeiro natural por ser filho do presidente, e se o presidente Bolsonaro não for reeleito, né, não se pode falar que ele não vai ser candidato, porque ele está elegível, não tem nenhuma expectativa de ficar inelegível nesse momento, então é, é muito complicado, eu acho que foi mesmo o pragmatismo que falou alto aí para o Zé Madery, no segundo maior colégio eleitoral do Brasil, onde o presidente Lula ganhou e o presidente Bolsonaro quer virar e quer fazer desse Estado um Estado determinante no eventual vitória. Em São Paulo, a aliança com Rodrigo Garcia também não é uma surpresa e foi uma aliança que gerou muito ruído né porque teve lá a debandada dos secretários e o Darciso que os votos mas não, não tá muito simpático ao, ao, ao Garcia subiu no palanque e aí no cenário nacional os fundadores do PSDB né os mais antigos do PSDB foram lá e declararam voto no Lula você teve hoje a declaração de voto de eh, economistas do Plano Real que são muito com, essas, com esses nomes históricos do PSDB Também declarando voto No, 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 no presidente Lula Então assim, você, esse apoio lá em São Paulo Óbvio, é importantíssimo Porque a gente está falando do maior colégio eleitoral Onde o presidente Bolsonaro venceu E quer ampliar a margem de votos também Para ser determinante na, na, na virada Mas não é nada que ó oh, meu Deus, que grande surpresa assim E as outras alianças Que o presidente Bolsonaro mostrou Se a gente pensar Rio de Janeiro, Distrito Federal Mato Grosso são eh, eh, governadores que foram reeleitos, mas que já estavam com o presidente Bolsonaro, o Caiado em Goiás não estava com o Bolsonaro, mas eles têm até um histórico de amizade, eles se separaram aí por causa das brigas na pandemia porque o Caiado é médico, discordava da atenção do Bolsonaro, mas não são alianças que chamam a atenção pela novidade. Uma coisa que, eu, que me chamou a atenção especificamente que lá vou eu voltar para a abstenção sou louca da abstenção, é o fato de que, nesses estados que os governadores já foram reeleitos, né, com exceção de São Paulo, nos outros estados todos os governadores já foram reeleitos, é a participação desses governadores reeleitos na campanha, são eles que vão para o palanque do, do Bolsonaro, né, não é o Bolsonaro que tem o palanque deles, a participação deles é muito importante para manter o eleitor que foi ao primeiro turno interessado em votar, porque nos, a gente tem que lembrar que nos estados onde não tem segundo turno para governador, aquele eleitor que já não está com muita vontade de votar, tem que sair de casa só para votar para presidente, ele precisa ser diariamente estimulado a ir votar, porque historicamente a abstenção de segundo turno é maior do que a abstenção de primeiro turno, e a gente já falou né no início desse podcast o que representou o crescimentozinho aí de menos de um ponto percentual na abstenção entre 2018 e 2022. Então, a participação desses governadores, essa aliança que está sendo fechada pelo Bolsonaro... Pra, com esses governadores Para o segundo turno Ela também é importante nesse sentido De manter a, o eleitorado do Bolsonaro Comprometido a ir às urnas E não correr o risco de ter uma, uma queda aí No piso de votos que os dois têm já o presidente Lula, a única surpresa para mim nas alianças foi essa adesão dos economistas, né, do plano real, porque se a gente pensar nas alianças que o presidente Lula anunciou também agora, eram esperadas, o PDT sempre foi parceiro, sempre foi aliado, vota junto na Câmara, teve ministérios nas, nas gestões do PT, então era esperado. O Ciro foi aquela coisa... É um voto anti-Bolsonaro, não, não, não citou o presidente Lula, mas enfim, declarou o voto anti-Bolsonaro e veio a Simone, que fez a, a declaração mais enfática de voto do, no presidente Lula dos candidatos da terceira via, né? Assim, se a gente pensar, é uma declaração muito coerente, a Simone é do MDB, o MDB lá atrás do bipartidarismo durante a ditadura foi o partido opositor ao regime, é, ela Cansa, né? não cansa de dizer que era menor, pediu para a mãe para ir para as manifestações das diretas. Então, ela tem um apego à democracia muito grande e ela disse que só vê no candidato do PT esse apego à democracia. Então, é natural que ela tenha feito essa adesão, que ela tenha se posicionado. Né? Já o MDB liberou. né O MDB, a gente... País desse tamanho, as realidades são distintas, o MDB liberou, mas é, também era esperado que o MDB não fosse todo fechado pra, nem para a candidatura do presidente Pula, nem para a candidatura do presidente Bolsonaro. Né? E, e não foi o único partido que liberou. Né? A gente teve a IPSD, a gente teve União Brasil, a gente teve PSDB, a gente teve Podemos, e se a gente for olhar para cada um deles, cada um tem as suas razões para liberar. Né? O PSD hoje tem a presidência do Senado, quer manter a presidência do Senado, sozinho o PSD não consegue ele Rodrigo Pacheco, então vai ter que conversar com a base do presidente eleito, seja qual for o presidente eleito em 2023. Na Câmara a mesma coisa, o PP do, do né, o progressista do presidente Arthur Lira está querendo se fundir com a União, os dois partidos juntos vão ter uma bancada de 106 deputados que é muita coisa, mas que não é suficiente para ganhar, então também vai ter que negociar com a base seja quem for o presidente, então, nesse momento, para essas legendas, é mais interessante liberar. Né? Então, assim, a gente tem um começo de segundo turno em que cada candidato se reposiciona, mostra quem são seus aliados, mostra que não tem isolamento, para poder partir para a campanha. Né? E, e são três semanas aí que a gente vai ver. Muito ataque direto pessoal. Espero que tenhamos as respostas econômicas que nós não, não tivemos até agora, né? Porque até porque o presidente Bolsonaro, por exemplo, já ampliou a questão do Bolsa Família. Ele diz agora que vai dar um décimo terceiro. A gente não tem dinheiro para os 600 reais, não tem dinheiro para os outros plus que os dois prometeram. Agora a gente vai ter um décimo terceiro. Então, assim, do lado do Lula, os economistas do Plano Real estão pedindo é. responsabilidade fiscal. Então, espero que nessa segunda fase da campanha, e que não sabemos se vai ter debate, que a gente consiga mais clareza além dos ataques pessoais que são esperados, né? Porque a gente sabe que agora é oficial. É Lula contra Bolsonaro, é uma cristalização de 100% e o eleitor brasileiro vai ter que se posicionar entre os dois ou entre nenhum. O não me votar, o anular, ou votar em branco. Mas o fato é que agora você só tem eles dois para escolher.
1: Eu queria até puxar a Larissa para falasse um pouco sobre essa questão que você levantou, Raquel, que são os estados... Que já estão definidos, né? A gente tem 15 estados com governadores eleitos uh, e meio a meio, né, mais ou menos, um pouco menos, na verdade, para o Lula do que para o Bolsonaro, mas como é que a gente. Uh, Analise esse cenário, Larissa, para saber se as pessoas de fato vão aparecer para votar. A gente sabe que a gente tem um eleitor dos dois candidatos que tem um apego à figura deles, né? os dois são figuras muito populistas, então falam direto com a população, vai ter presença nas urnas, mas a gente vai conseguir levar nesses 15 estados um resultado parecido do que a gente teve em primeiro turno ou... A gente é, só vai ver uma manifestação maior nos estados que a gente levou para o segundo turno.
3: Olha, Fernanda, é, seguindo um pouco a linha também do que a Raquel já já trouxe para a gente, fica um pouco complicado a gente é, bater o martelo ou tentar imaginar um cenário mais concreto quando a gente leva em consideração as surpresas que a gente teve no decorrer desse primeiro turno e ainda considerando que a gente não não teve ainda nenhuma pesquisa sendo lançada para esse segundo turno, né, já indicando, dando ali uma uma noção mais mais realista né de como que está essa essa situação de quem vai disputar o segundo turno nos estados então né seguindo também essa linha das, da questão das pesquisas eleitorais é a gente teve uma essas surpresas né em, em São Paulo por exemplo né como já foi dito pela, pela Raquel então o Haddad ele estava na frente ele estava liderando na frente Freitas e Garcia em algumas pesquisas pareciam estar disputando pelo segundo turno e quando chegou né as eleições de fato de primeiro turno que a gente viu é foi o Freitas não apenas contornando o Garcia como também indo para a primeira colocação e indo para o segundo turno. Né? Então, a gente vai precisar avaliar, de acordo com as próximas pesquisas, e também considerando esses fatores né, que a gente trouxe sobre, sobre as metodologias, etc., para avaliar o quanto que o um antipetismo vai ou não manter o Tarcísio na liderança, ou até mesmo alçar ele a ser eleito como, como governador do estado de São Paulo. Então, outras surpresas também que a gente teve, por exemplo, foi no estado do Espírito Santo, em que o Casagrande estava sendo cotado para ganhar em primeiro turno, ele aparecia com pressões de voto ali em torno dos 50%, variando entre 48% e 52%, e ele acabou caindo bastante, e o seu principal adversário, o Manato, ele conseguiu, então, levar a disputa para o segundo turno. E com o apoio de outras lideranças, né? os dois agora estão... É, fazendo uma corrida por, por apoio ali do Estado a gente pode imaginar assim que o, que o Manato ele pode continuar crescendo dentro do Estado apesar da aprovação é, elevada que Casa Grande tem ali no estado né? que chega a passar de 50%. Outra surpresa também que a gente teve foi ali no Mato Grosso do Sul com o Capitão Contar, que estava na quarta, quinta posição nas pesquisas de intenção de voto, e que por conta de do último debate que teve na Globo, né, dos presidenciáveis com o presidente Jair Bolsonaro, é, mencionando o Capitão e pedindo para que os eleitores do Mato Grosso do Sul votassem nele, então a gente teve essa alçada do Capitão Contar, que ficou agora na primeira colocação, é, que ficou na primeira colocação na disputa do primeiro turno, e que vai agora para o segundo turno junto com o Eduardo Ridel, né, ultrapassando aí uma série de lideranças tradicionais do Mato Grosso do Sul, como André Puccinelli e a Rosa Modesto, né, a Rose Modesto, perdão. Então, né, em relação a se eles vão conseguir levar com que esse público vá para as urnas, é, isso, isso vai depender bastante de como que vão ficar esses ataques pessoais que a gente já tá vendo acontecendo aí loucamente no, no Twitter e etc, Eu não sei aqui se vocês estão acompanhando também, é, então, talvez a gente pode, né, Imaginar uma disputa de segundo turno indo bastante é, para essa linha de, às vezes, gerar um medo sobre o que o outro lado pode proporcionar. É, isso, não é, isso não é novo, né? Isso a gente consegue perceber também em outras, em outras disputas que foram para o segundo turno para a presidência, uma série de, de ataques pessoais acontecendo quando ela ia para o segundo turno, né? Isso aconteceu, isso aconteceu bastante na, na nossa história eleitoral, né? E, bom, né... Pontuando mais um pouco outras lideranças é, de governos estaduais que a gente pode olhar com um pouco mais de atenção, é a questão, né, como a Raquel já tinha trago, de Minas Gerais e do, e do Rio de Janeiro, então o Cláudio Castro, ele não estava sendo projetado para ganhar no primeiro turno, mas conseguiu a liderança já, já em Minas Gerais e no Paraná com o Ratinho, e no Mato Grosso com o Mauro Mendes, também no ibanês né, aqui no Distrito Federal e... Em, em Goiás, né, com o Caiado, como já foi dito, a gente teve essa a gente teve essa essa projeção e esse esse até mesmo esse aumento, né, em comparação com o que as pesquisas estavam estavam propondo. Já do lado do, do Lula, o que a gente percebe é que o PT foi o partido que mais conseguiu governadores, né, foram três autores, no Ceará, no Rio Grande do Norte e no Piauí, e também algumas outras lideranças mais para a esquerda é, relevantes, como Carlos Brandão no, no Maranhão e outros apoiadores do Lula como o Elde Barbalho no, do MDB ali, que conseguiu em torno de 70% dos votos, né? Então ele conseguiu esse, esse destaque. E depois do PT, os outros. Os outros partidos que conseguiram bastante projeção foi o União Brasil, o PP e o MDB, ali com dois governadores eleitos cada um. Isso é interessante a gente pontuar, porque mostra uma certa diferenciação do que aconteceu em 2018. Então, em 2018, a gente teve uma grande renovação de partidos que estavam com, esses, é, com essas lideranças, com lideranças não convencionais, né? com lideranças de partidos não tão, não tão populares. É, mas agora, em 2022, a gente vê, ainda assim, existe um processo de renovação, mas não tão exacerbado como em 2018. Então, o PSDB, por exemplo, que era um partido bastante tradicional aqui no país, ele teve né, essa, essa perda no, no estado de São Paulo. O partido comandava o estado há mais de em torno de 28 anos, né? E acabou sendo desbancado dessa dessa posição e ele não elegeu nesse primeiro turno mais nenhum outro governador. Porém, pro segundo turno, ele tem outros quatro é, candidatos é, disputando, porém, nenhum deles está ali na primeira posição, né? Todos estão em segundo lugar. Então, a gente vai precisar ver, aguardar as cenas dos próximos episódios para ver o quanto que o PSDB vai perder a sua força política aqui no país. E, né ainda seguindo né, nessa linha que eu estava falando sobre renovação política, Política, diferenças com 2018, etc. É, em relação às assembleias legislativas, né, o que a gente teve foi uma renovação ainda alta, né, ali em torno dos 40% para a maioria das assembleias e com alguns, com alguns outliers. Né? Então, Goiás, Maranhão, Sergipe chegaram a ultrapassar 60%. Mato Grosso chegou até 75% de renovação. Então, esse ímpeto de renovação política, ele ainda não consolidou um quadro de lideranças para essa onda que começou em 2018. Então, a gente pode continuar Esperando aí por movimentações que né, vão distoar um pouco das nossas expectativas. Então, em quatro, né, dos cinco maiores colégios eleitorais do país, o PT ele teve um crescimento nas suas bancadas, dentro das Assembleias Legislativas. Então, em São Paulo, por exemplo, a sigla conseguiu dobrar o seu número de deputados. No Rio de Janeiro foi de 2 para 7, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul eles representam também é, bancadas consideráveis ali no Estado. Já o partido do presidente Jair Bolsonaro, né, o PL, ele teve esse crescimento também de representantes nas casas estaduais e ele é hoje a, 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 o partido que tem o maior número de deputados estaduais. Tá? São 129 deputados estaduais, cerca de 12,18% de todos os, os parlamentares estaduais que a, gente tem, que a gente tem no país. Então, é um, uma quantidade considerável de apoio para o presidente conseguir no decorrer. No, no né de todo, de todo o país. E os destaques né, para o PL vão para São Paulo, Rio de Janeiro, né, Espírito Santo e Santa Catarina. Isso pode fortalecer os candidatos do PL que estão disputando agora. né No caso de São Paulo, é o Tarcísio Freitas que está pelo Republicanos, na verdade, mas ainda assim é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro vai continuar o governo de coalizão, é, e com o PL sendo uma das maiores sendo a maior bancada do Rio de Janeiro. É, ele vai conseguir, então, passar ali uma série de, de propostas que ele está com conseguindo desde que assumiu o cargo em abril de 2021, depois do, do impeachment do Witzel, no Espírito Santo. Isso significa um fortalecimento da candidatura do Manato, né? como já tinha mencionado anteriormente, e em Santa, em Santa Catarina, exatamente, e a gente tem a mesma, a mesma dinâmica.
1: Bom, Larissa, eu acho que esse cenário que você traz para a gente é muito importante. Eu queria fazer um gancho com a Letícia, porque você mencionou sobre a questão da renovação nas assembleias e sobre a presença do PL, de modo geral, no, no Brasil, e a gente viu um retrato disso aqui também para o nível federal, né, Letícia? A gente sabe que não era isso que uh, os partidos, os outros partidos, eu tenho certeza que o PL tinha uma projeção bem otimista, sim, mas que os outros partidos estavam planejando para essa eleição. Explica para a gente um pouquinho como ficou aqui pra gente é, ter essa noção de como foram os votos né para todos esses cargos porque eu não sei para vocês meninas mas para mim me parece que o eleitor ele foi com, realmente com aquela colinha ali decidido a, a, a levar um, uma grande parte né o eleitor obviamente do PL Levou, parece que, todos os cargos, mesmo, os mesmos números, para realmente transformar ali a Câmara, o Senado e as Assembleias. Mas eu queria escutar a Letícia sobre o que ela tem visto dentro do
2: Congresso. Pois é, Fernando, acho que o cenário do Congresso, o resultado que a gente teve das eleições não é muito diferente daquilo que a Larissa pontuou aí no cenário subnacional, né? E não muito diferente, o PL teve uma votação muito expressiva, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Ambos terão as maiores bancadas para o ano que vem, então... Se a gente for também fazer um pouco do paralelo com a eleição para presidente, foram candidaturas ali que sobressaíram do apoio do presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente observa como você pontuou, porque o eleitor foi de fato ali com o intuito de votar na sigla daquilo que o presidente estava pontuando. Então, é um pouco, é um reflexo, né? A gente sabe que esse resultado não veio por acaso. Já observando também as demais bancadas, a gente também pode pontuar que o Partido dos Trabalhadores também teve um desempenho importante pra, na, na, no pleito. Principalmente na Câmara dos Deputados, consegui ali durante, né, no que a gente tem que contar que houve a federação, ali um aumento de 12 parlamentares, então na legislatura, na Câmara dos Deputados o PT vai ter a segunda maior bancada por enquanto, por conta de uma outra questão que eu acho que a Fernanda vai colocar depois, que eu também não vou, vou dar spoiler daqui dos próximos passos aqui do nosso podcast, mas também a gente tem que observar que o a proeminência né, que o Centrão teve aí nessas eleições, bancadas como União Brasil, o PP que tinha tanto o PP quanto o PSD tinham o objetivo de ter bancadas mais expressivas, mas acabou que, de fato, o PL se tornou o um, um grande vitorioso dessas eleições. É importante mensurar também um dado que o PL, historicamente, ele, eu acho que vai fazer a segunda maior bancada desde 1998, porque o PFL, ou então o PFL, foi o, o partido que teve a maior bancada assim, de desempenho eleitoral, e isso com 105 parlamentares, então assim, é uma votação expressiva de fato, assim, o partido comemorar e que a gente sabe que vai ter é uma repercussão muito grande no desempenho do ano que vem no Congresso Nacional. E sobre outras questões também, é importante mensurar ali as bancadas de centro, outros partidos como o Patriota, o Solidariedade, o Novo, porque ano passado a gente teve uma reforma eleitoral. Então, também a gente tem um pouco do resultado disso, né? Esses, esses partidos ali que não tiveram por conta da cláusula de desempenho, acabam que não vão conseguir ali tempo de TV, fundo, então podem ter ali uma modificação e vão influenciar de fato no tamanho dessas bancadas.
1: Raquel, eu queria trazer você de novo para a gente comentar um, um fato interessante que a Letícia trouxe aqui que é, obviamente uh, o eleitor do Bolsonaro preferiu eleger as pessoas da legenda, então levou muita gente do PL pro Congresso as assembleias, os governos e aí o que fica a pergunta que fica é o Lula saiu do primeiro turno na frente. Tem alguma uh, mudança no perfil dos dois candidatos? Por que, que o PT não conseguiu reproduzir isso? Né? Por que, que o PT não conseguiu aumentar... Ainda mais a sua bancada dentro do Congresso, fazer mais senadores, ou o que a gente viu de crescimento, porque né apesar da forma como as notícias estão saindo, existiu sim um crescimento né das cadeiras de esquerda dentro do Congresso, mas foi um crescimento um pouco mais tímido. né Então, existe alguma análise que a gente possa fazer nesse sentido? Os eleitores do Lula preferiram votar em outros partidos para esses cargos?
0: Olha, Fernanda, os eleitores do, do presidente Lula, a gente tem que lembrar que o presidente Lula teve uma coligação muito ampla, né? E a gente viu aí o voto para deputados, para senadores e deputados estrais e estaduais é, ser um pouco pulverizado, né? O, o deputado federal mais votado em São Paulo não foi do PT, foi do PSOL. Então, a gente viu aí uma pulverização de votos em partidos aliados que a gente não viu no eleitor do presidente Bolsonaro. O eleitor do presidente Bolsonaro ele preferiu votar no PL, no presidente Bolsonaro e nos candidatos do PL, e não ajudou, por exemplo, progressistas e republicanos, que são outros dois partidos da coligação do presidente Bolsonaro, também não tiveram um crescimento expressivo. O PL teve, né? Então, o eleitor do presidente Bolsonaro associou, fez meio que um voto casado entre o presidente e os candidatos do partido do presidente, ao passo que os Eleitores do presidente Lula votaram, sim, no presidente Lula, mas nem todos votaram no PT. E, é, espalharam esses votos aí e talvez esse seja um dos elementos que explique um pouco é, por que, que os desempenhos foram diferentes entre os dois candidatos.
1: Bom, eu concordo. Eu acho que é, a gente tem que analisar os pormenores né, dentro do Congresso. Acho que uma coisa que, que me chamou bastante atenção quando a gente compila os dados e começa a analisar quem são essas figuras é que também ah, surgiram, né? vão surgir agora para essa próxima legislatura? Muita gente de primeiro mandato, né, Letícia? E, e essas pessoas a gente ainda não tem confirmado se elas vão ter fidelidade partidária. A gente é, observa que a pauta de costumes... Uh, principalmente ali ligadas à bancada a é, bancada evangélica ela com certeza deve manter uma, um alinhamento ideológico entre entre esses parlamentares mas para o restante das faltas a gente ainda não não consegue prever se esse esse parlamentar eleito vai manter o voto junto com os partidos e os partidos de esquerda eles costumam ter um alinhamento mais uh, mais certeiro né mas me parece que de todo modo o cenário para, para o Bolsonaro é, fazer um, 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 um segundo governo se ele foi eleito está mais tranquilo do que esteve na, no primeiro mandato né em um cenário em que o Lula seja eleito eu não sei uh, se ele consegue fechar tão bem assim eu queria uh, uh, citar de você esses dois cenários né como é que fica quais são as propostas a gente tem escutado muito uh, muitas perguntas sobre e aí, o Congresso vem mais reformista, vem menos reformista? A gente vai ter mais
2: medidas econômicas, menos ou a pauta de costumes vai dominar? Bom, Fernanda, é importante mensurar um dado, né? Que dessa legislatura, cerca de 88% dos deputados concorreram à reeleição. Era esperado um índice maior de reeleição na casa. Mas acabou que a gente observou que teve candidaturas proeminentes que não conseguiram alcançar o resultado nestas eleições. Mas pelo que a gente pôde observar até no momento desses candidatos que vão chegar ano que vem ao Congresso Nacional, esse perfil de uma, uma direita mais ideológica, né? mais ligado a essa questão dos costumes, uma pauta de certa forma mais conservadora. Muito diferente daquilo do que foi o comportamento eleitoral de 2018, né, que as pessoas era muito aquilo da, da, de romper com a velha política, do, do intuito da renovação, mas não tinha tanto essa correlação com a pauta mais tradicional. O que, que isso pode impactar, de fato, ali na construção da pauta? Inclusive, na, na terça-feira, o presidente Arthur Lira falou que esse vai ser um, um desafio até para o ano que vem, né? de como fazer essa correlação dessa pauta, que existe essa direita que é mais lotada de uma pauta mais econômica, em conjunto com essa pauta, mais de valores. E se a gente for observar ali para o cenário supra, né, da relação com o presidente, a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro tem essa pauta de costumes, ele defende ela de uma forma mais contundente, só que ao longo de, desse mandato, ele não conseguiu avançar tanto nessa pauta. Então, caso ocorra a reeleição, certamente ele teria um cenário muito mais favorável de estar tá aprovando essas pautas com mais com mais tranquilidade do que foi aí ao longo dessa legislatura.
1: Bom, e agora pensando perspectivas, né, é, indo pro de cabeça no início do que vai ser aí algumas semanas longas das nossas análises para o segundo turno, é, eu queria é, escutar da Raquel e da Larissa o que que os dois candidatos a presidência e os, uh, os candidatos que foram para segundo turno podem fazer para levar o eleitor para a urna para conseguir ganhar. E, e Larissa, eu queria que você desse um cenário para gente sobre como ficaram os estados, né? Porque todo mundo eu acho que viu aqueles mapas do Brasil uh, pintados de, de vermelho, de azul, enfim dividindo os votos por, por regiões, mas a gente sabe que existem é, os votos dentro do estado, né? Nem todo o estado foi uma vitória assim disparada, né, dos dois candidatos. Então, eu queria escutar de vocês é: quais são as perspectivas para esse segunda turno? O que a gente pode esperar, pelo menos de agora, né? Do que a gente já já está vendo de movimentação, porque não tem como prever nada, né? A Raquel bem falou, a gente não sabe nem se vai ter debate.
0: É, a gente não sabe nem se vai ter debate. Ai, que tristeza! Eu amo um debate. Olha, Fer, eu acho que o que a gente pode esperar, a gente já está vendo nesses primeiros dias, é uma personificação ainda maior dos dois líderes, né? Assim, a campanha petista deve focar é, muito, muito, muito na figura do presidente Lula, mostrar ele como o pai dos pobres, mostrar ele como o cara que fez e que aconteceu e que tirou o país da pobreza. É, isso deve ser reforçado além do discurso de combate dos ataques, né, assim, é, mostrar que o presidente Lula não fecha igreja, é, mostrar que o presidente Lula não é, né, disse que ele já gravou um vídeo aí dizendo que é contra o aborto, mostrar esse, esse presidente Lula é, humano contra o desumano que eles vão acusar o presidente Bolsonaro de ser. E o presidente Bolsonaro, a gente viu que, né, ele que é um, né, tem, costuma fazer discursos mais aguerridos mais bravos, a gente já viu que desde o momento do reconhecimento do resultado do primeiro turno, ele já está fazendo discursos mais calmos, mais ponderados, mais moderados mas está ali também já está tocando nas pautas conservadoras, que o eleitorado dele gosta já falou de identidade, de combater é, políticas de identidade de gênero já falou de combater a legalização de drogas, então a gente vai ter sim é, esse conteúdo aí, costumes na, na, na pauta do segundo turno que eu gostaria de ver um conteúdo mais economia, né na, na pauta do segundo turno e eu espero que em algum momento isso venha. A gente sabe que o ex-presidente Lula está sendo muito cobrado para dar respostas sobre economia, sobre teto de gastos, sobre como vai fazer para gerenciar a economia, sobretudo porque com esse Congresso Conservador que a gente está vendo aí, é, se ele realmente foi eleito presidente, ele assume uma condição diferente da condição do presidente Bolsonaro, que tem mais trânsito livre com a turma conservadora. Então, cada pauta econômica vai disputar espaço para pauta de costumes e cada pauta econômica vai ter que ser negociada individualmente, vai ter que ser ali um trabalho no varejo, então seria bom que já nessa segunda fase da campanha o presidente Lula desse mais clareza a respeito dessa questão econômica de como que vai gerir e o presidente Bolsonaro também né, que não falasse só da pauta de costumes e também desse um pouco de mais clareza do que será feito na economia mas eu não arriscaria eu arriscaria dizer que não vai ser isso não, que a gente vai ter uma campanha muito mais personalizada no líder, né, Bolsonaro, no líder Lula e muito mais focada nessa questão de temas de turnos. Acho que a religião vai ganhar espaço maior agora no segundo turno. Nesse momento é isso que a gente está vendo, assim É claro que a depender do que as pesquisas mostrarem, né, pode ter alguma mudancinha aí no, no, no nas estratégias. Mas nesse momento tudo se encaminha para isso. Ah, e eu esqueci de falar uma coisa que é óbvio, mas enfim já está mais do que na cara que é isso, mas os dois candidatos, eles não é que eles vão esquecer o resto do Brasil, pelo contrário, os dois vão viajar, vão ajudar os seus candidatos nos estados, né, é, o PT quer particularmente muito ganhar na Bahia, né, que é o maior colégio eleitoral do Nordeste, mas o foco central é Sudeste, né, o foco central é São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, embora seja um colégio eleitoral pequeno também, se quer a vitória lá, então o foco o olho mesmo dos dois candidatos está aqui no centro-sul, está aqui no nordeste. Pro, desculpa, está aqui no sudeste. Para o nordeste, o olhar é olhar para a população de baixa renda, por isso que a gente já está vendo aí pipocar a ideia de 13º no do Brasil, por isso que já está surgindo essa coisa de presidente Lula, pai dos pobres de novo. É, é nesse sentido que está se olhando para o nordeste.
3: Perfeito, Raquel. E seguindo mais ou menos essa linha, é, o que a gente tem, como eu já tinha mencionado em, outros, em outras circunstâncias, é realmente o presidente Jair Bolsonaro, é, liderando mais nesses estados que estão pendentes do segundo turno, justamente por esses estados em que os seus candidatos, que não estavam tão bem colocados, conseguiram virar e se posicionar melhor para um, um segundo turno, certo? Isso acontece por exemplo no estado do Mato Grosso do Sul e de Rondônia, que é onde você tem ali os candidatos como o Capitão Contar e o Marcos Rogério é, tentando se colocar como como alternativas de maior peso para conseguir disputar a ponto de ganhar aí a, os votos válidos necessários para serem eleitos governadores. É, no caso do, do presidente Lula, o que a gente tem é no Ceará, né? Dois candidatos que estão ali alinhados com ele. Como a Raquel muito bem pontuou, é o Sudeste realmente vai ser um estado de bastante esforço, né, por parte de ambos os candidatos. É, em Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro, ele, apesar de ter ficado em segundo lugar nas intenções de votos no estado, a gente sabe, né, que é um estado muito estratégico para se vencer as eleições, assim como o Amazonas. Por outro lado, o Romeu Zema, ele já declarou apoio, né, já nos primeiros dias ao presidente Jair Bolsonaro, então a gente pode esperar um palanque ali para o presidente, porque o Zema buscou essa aliança visando que o PL e outro outros partidos que fizeram aliança com Carlos Viana, né, que foi o candidato apoiado pelo presidente para o estado de Minas Gerais, vão ser transferidos para ele, e assim ele consiga obter uma melhor governabilidade. Então é possível que na mesa, que na mesa de negociações entre os dois, você tenha essa contrapartida, né? De um lado, é, Carlos Viana vai passar os seus partidos para a base, para base na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para o Zema, e por outro, o Zema vai dar ali um, um, um empenho um pouco mais enfático para a campanha do Jair Bolsonaro, que ele não fez no primeiro Turno, justamente para evitar a perda de votos de. de pessoas um pouco mais moderadas ou muito anti bolsonaristas, né, de, de, de eleitores mais moderados. Já, né, em demais estados, né, a gente tem Alagoas e a gente tem Alagoas e Bahia, que tem ali candidatos do PT que estão mais na frente, né, como o Jerônimo Rodrigues, que é uma das candidaturas mais estratégicas do, do PT, como a, como a Raquel já tinha pontuado, Paulo Dantas, né, ele também é um aliado do governador, do ex-presidente ex Jair Bolsonaro, que também está tentando estar ali disputando com uma chapa do Rodrigo Cunha, que também é um pouco menos ideológica, assim, como a do, do ACM Neto. É, do lado do Sul, a gente vai ter também uma disputa mais acirrada entre os candidatos do presidente Jair Bolsonaro com outras chapas é, não necessariamente tão alinhadas assim como com o Lula, né? A gente tem ali o Décio Lima do PT, que é de Santa Catarina, mas quando a gente vai pro Rio Grande do Sul, a gente tem o Eduardo Leite, que já não é mais, que já não é um nome tão alinhado, tão associado com o presidente, o ex-presidente Lula, enquanto o Onyx Lorenzoni tá conseguindo também avançar ali, ali no Estado, né? Outros Estados, a gente tem um cenário um pouco mais incerto em termos de apoio à presidência da República, como é o caso da Paraíba, né? Então, o João Azevedo e o Pedro Lima, eles também são candidaturas que não estão necessariamente tão engajadas em apoiar o presidente Jair Bolsonaro presidente Lula, e no Pernambuco a gente tem a Marília Reis, conseguindo se destacar um pouquinho mais, porém é, ali né, ela tem o apoio do Lula porém a Raquel Lira, ela não tem um posicionamento forte em relação a, a apoio com o presidente Jair Bolsonaro eu imagino que também não terá, né, do PSDB e talvez essa posição mais moderada dela também ajude a atrair alguns votos alguns votos indecisos, alguns votos de, de, de um público mais moderado etc, então de forma geral, né, quando a gente olha o panorama por cima a gente imagina realmente alguma coisa pendendo um pouco mais para o lado do presidente Jair Bolsonaro. É, em Minas Gerais, a gente pode né, ver ali uma aproximação dos dois, né, do, pre do, -pres do presidente Jair Bolsonaro com o ex-presidente Lula. E no Amazonas, a gente tem essa questão, né, um outro estado estratégico que também nunca errou, né, quem era o, o, o candidato a vencer no segundo turno. Tem o Wilson Lima, que é o candidato aliado com o presidente Jair Bolsonaro, e que está sendo candidato à reeleição. O Eduardo Braga, que é aliado mais ao presidente ao ex-presidente Lula, os dois vão disputar ali também essa colocação e talvez a gente, tenha, a gente tenha uma mudança de cenário em ambos os estados. Porque em ambos os estados, no primeiro turno, o presidente Lula ganhou. Mas com, essa, com essas divergências, né, com esse novo cenário, a gente talvez possa ver uma aproximação entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula no decorrer do segundo turno.
1: Bom, muito obrigada, Larissa. Acho que esse cenário é bem, é bem completo, muito interessante. Com certeza o tema das eleições não vai nos abandonar tão cedo, mas o nosso podcast ele vai precisar chegar ao fim agora. Com certeza, na semana que vem, a gente traz mais atualizações sobre todas essas movimentações. Eu gostaria de agradecer às nossas convidadas dessa semana e aos nossos ouvintes. Para ficar por dentro de outras informações sobre o cenário brasileiro e internacional, não deixem de seguir a BMJ nas redes sociais. Eu espero vocês na próxima semana. Até mais!
0: Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site, www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.